0: avec David Abiker.
1: Bonjour David. Bonjour Renaud. Et ce matin, euh, le sondage de la presse régionale qui enfonce le président. Hein.
0: Deux tiers des Français ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron se représente selon un sondage Odoxa réalisé pour vos quotidiens régionaux. La cote de popularité du président a perdu 5 points en 6 mois pour se rapprocher dangereusement de celle de Jean Castex. Seuls 38% des Français estiment qu'Emmanuel Macron est un bon président. 62% de ces mêmes Français jugent. « Son bilan mauvais », c'est le mot utilisé. 41% seulement souhaitent qu'il se représente, mais ce qui frappe, c'est la perception du président par nos compatriotes ni humble, ni proche des gens, ni sympathique. C'est ce que j'appelle le contraire d'un démagogue, mais ça ne suffit pas pour être réélu. Ce n'est pas non plus la hollandisation, mais ça en montre le chemin, persifle le Vosges matin. L'autre information du sondage, c'est Édouard Philippe qui gagne 6 points en un mois pour atteindre une cote d'adhésion de 51%, précise le Dauphiné. Alors le président qui gère les étapes du déconfinement. Comment sortir des mauvais sondages sinon en déconfinant l'économie et en rendant leur liberté aux Français Ce matin, vos journaux esquissent la sortie de crise sanitaire pour la Troisième fois, car souvenez-vous l'an dernier, à la même époque, vos journaux faisaient pareil et Jean Castex, qui n'était pas encore Premier ministre, était déjà chargé du déconfinement et bien sûr, Macron était déjà président. Alors hier, Emmanuel Macron, en déplacement à Melun, a avancé la piste de la réouverture. Mais il l'a faite avec prudence, tellement de prudence que ça n'imprime pas dans le Figaro. Des indications, oui, dans les prochains jours. Comment, en trois phases progressives, les commerces à la mi-mai, pas avant, les terrasses et les restaurants et puis, cette phase incompréhensible, cette phrase incompréhensible par le commun des mortels et certainement par les écoliers à qui le président rendait visite. On va sans doute fixer un seuil de taux d'incidence. Et le président d'ajouter, je sais qu'il y a de l'impatience, mais ces premières phases doivent être précautionneuses. Peut-être une, peut-être que chaque année, il faudra se revacciner. Bref, le président de la République, face aux enfants comme face aux Français, ne peut brandir que des vérités prudentes, peu réjouissantes, pas vraiment emballantes, d'une libération très lente. Pas de quoi réchauffer sa cote d'amour avec les Français. Et c'est pareil, c'est pareil pour les psychiatres, consultés par la cour de cassation. Ils publient ce matin une tribune dans Le Monde pour expliquer leur analyse du cas pathologique de Kobili Traoré, l'homme qui a tué Sarah Halimi. Alors,
1: tribune titrée par Le Monde, le crime était celui d'un fou, ce qui ne l'empêche pas d'être
0: antisémite. Je vous en lis un extrait. Si nous avons conclu à l'irresponsabilité pénale, tout simplement parce qu'elle s'imposait techniquement, cela ne revenait pas, faut-il le préciser, à occulter la barbarie du passage à l'acte, et moins encore sa dimension antisémite. C'est en s'enfuyant par le balcon de chez les voisins, alors qu'il se pensait poursuivi par des démons, qu'il est entré dans l'appartement de Sarah Alimi, initialement pour lui demander de l'aide, et que l'enchaînement fatal est survenu. Il était, au moment des faits, en pro à une angoisse psychotique massive et la vision du chandelier à sept branches a déclenché sa fureur meurtrière. Le crime était celui d'un fou, ce qui ne l'empêche pas d'être antisémite. Il vous faudra... Vous qui nous écoutez lire la suite de cette tribune, qu'il faudra lire dans le détail pour vous faire votre opinion, que le jugement, que le non-jugement de Kobili Traoré vous révolte, qu'il soit une atteinte à l'idée que vous vous faites de la justice ou que vous estimiez que l'émotion ne doit pas dire le droit. Il y a les experts qui se confrontent ce matin à la complexité et à la difficile quête de la vérité dans vos journaux. Et puis il y a certains militaires pour qui la route est droite et les solutions toutes faites.
1: Et oui, dans l Opinion David hein, et Libération qui reviennent sur l'appel publié la semaine
0: dernière par des militaires dans Valeurs Actuelles. Le cerveau d'un militaire, ça fonctionne exactement à l'inverse de celui d'un expert psychiatre. C'est basique, c'est simple, c'est clair. Je vous rappelle l'enchaînement des faits. 60 ans après le putsch manqué du carteron de généraux à Alger, une vingtaine de généraux en retraite signent la semaine dernière un texte publié sur le site de Valeurs Actuelles appelant Macron à défendre le patriotisme. Jusque-là, rien de bien méchant. Au contraire, vive la patrie. Mais le texte a des accents insurrectionnels dans la meilleure tradition putschiste française. Et derrière la vitrine étoilée, on retrouve des réseaux proches de l'extrême droite. Deux jours plus tard, Marine Le Pen décide de répondre à la lettre qui ne lui est pas adressée. Prudente mais sympathisante, la présidente du Rassemblement National écrit « Comme vous ». Elle s'adresse aux militaires. Je crois qu'il est du devoir de tous les patriotes français d'où qu'ils viennent de se lever pour le redressement et même, disons-le, le salut du pays. Dernier acte, la ministre de la Défense, Florence Parly, sort de la réserve politique dans laquelle l'enferme son poste depuis 4 ans et déclare dans une tribune publiée ce matin sur Libération, l'armée de la République est au service de la nation et de personne d'autre. Fermez le banc. Tout ça me rappelle mon service militaire, je fais une petite aparté, c'était il y a 30 ans, c'était la nuit, nous étions de futurs aspirants et un capitaine passé par les parachutistes, il s'appelait Kefelec, nous a dit ceci en guise de mot d'accueil. Messieurs, nous allons vous faire marcher la nuit, l'air est plus pur. Regardez bien ce drapeau, c'est celui de la République, pas d'un parti politique. Alors David, après
1: votre histoire d'amour, le drapeau, on termine avec une histoire d'amour pas banale.
0: Pas banale, mais nasale. L'Est Républicain nous raconte ce matin comment Julie et Michael ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre. Ça se passe à Belfort. Julie pense avoir contracté le Covid. Michael, lui, effectue des tests dans un centre de dépistage. Julie se présente terrorisée à l'idée de subir un deuxième test après un premier qui la fait beaucoup souffrir. Il la rassure, la met à l'aise. Ensuite, il introduira avec délicatesse les couvillons, le coton-tige. Très profondément, dans les narines si sensibles de la jeune femme, déjà sous le charme d'une conversation qui a réduit considérablement son stress. Le test des affinités électives est rapidement positif. La rencontre médicale se poursuit le soir sur les réseaux sociaux. Un premier rendez-vous a lieu une semaine plus tard. Depuis, Julie et Michael ne se quittent plus. Ils croyaient dépister le Covid. Ils ont rencontré le virus de l'amour. C'est beau. C'est du David Abiker. C'est
1: l'amour. J'ai presque le coup de fourre pour vous, David. Ce matin, vous êtes en pleine forme. <rire> Retenez-vous. <rire> je me retiens. Dans un instant, Esprit Libre avec Christophe Barbier et Bruno. Je dis très bonne journée, David. On se retrouve.